0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天8月23号，今天我去把这个日本，大家知道已经发生了七波的疫情嘛？这两年多，那我之前其实都有把这个资料抓出来哈，就是日本不同的变种病毒流行的时候，它的致死率，那跟大家分析一下哈。那最近一次当然就是把奥密克戎抓出来，是五月的时候抓的吧？哈。日本的这一波疫情啊，就是在去年底以前都是 Delta， 大家都知道。那进入了今年一月以来，大概是 Omicron， 但是大家知道是 BA 1 n e 后来变 BA 2 w 那到了今年，其实我觉得蛮好记的、哦、你可以这样大概的分，我觉得为了好资料好整理跟好分析来说，其实时间也大概差不多、哦、你可以记说，日本进入2022年就是 Omicron 肆虐的时代了、哦那2022年1月1号开始，那 BA one 先流行，那它的尖峰发生在2月初，那一直流行一直流行，那它下来的很慢，它大概在4月底的时候呢，被 BA two 超过过半取代哈、哦。BA two 跟 BA one 这两波疫情是连在一起的，所以因此日本的这一波疫情拖的蛮久的，它从1月那一直到大概5月，它才比较慢慢下来。好，那现在这一波 BA five， 那 BA five 大概你可以抓是7月1号开始的，所以很好记。今年这个2022年，就是前半年是 BA one BA two， 那现在后半年7月1号开始是 BA five。那我今天就把这个我从 NHK 抓下来的这个 raw data 哈、哦、来分析一下。那我也做了一下我之前5月做过的事，就是告诉大家这个这几波疫情。在日本的这个 Alpha、Delta、Omicron 的 BA1、BA2 还有 BA5， 它大概的确诊人数，它的致死率大概是多少？所以跟大家有一个概念哦。好，我先跟大家讲几个数字。呃、首先要跟大家讲，今天现在要讲的这个东西哈、哦，确诊的分母应该是有严重低估的哈、哦。日本其实一直有这样的问题哈、哦。就是检查相对来说，它 PCR， 它现在是 PCR 跟快筛，应该都可以算确诊，可是基本上还是用 PCR 为主。那所以呢，那日本的 PCR， 其实在欧米孔的时代，每个国家大概都是这样了哈、哦。那可是日本大概这个问题其实一直都相对没有别的国家做的多哈、哦，所以它的分母应该是严重低估的、哦。那。因为日本其实到之前大概都还没有到全人口的十 percent 确诊哦，台面上我们台湾都已经二三十了，对不对？所以它其实应该是实际上确诊的远不及此、啊，然后这个要先跟大家讲。所以呢，我在说致死率的时候，这个台面上呈现的致死率啊，我觉得实际上应该是更低。所以这个先跟大家说，但书是这个哦。因为死亡比较相对不会漏掉嘛，吼，死亡跟重症在分子，那确诊人数就是关于你到底多少人会去检查，然后你检查量能这个是有关系的嘛，吼。好，那我这个资料呢，不同的变种病毒时间是初抓的哦，那我前面我有抓 Alpha 跟 Delta， 其实这也不一定完全准确，然后我 Delta 是抓2021年的7月12号，也就是奥运左右哦。那一直到2021年年底，那我刚刚有说哈、哦，方便记忆，其实这也不一定是完全准的哈、哦。BA 1到 BA 2我们就抓2022年的前半年。那 BA 5就是7月1号到我抓到的资料是8月22号，所以就已经接近两个月了哈、哦。在一周其实就满两个月。那我们来比较一下这几波感染到底这个确诊人数到致死率是什么状况哦。好，首先我跟你讲一个惊人的数字哦，在这全部两年半以来啊，这个日本确诊人数已经来到了 1,734 万人了哈、哦，然后死亡是三万七千人，总致死率这三年以来三年内总致死率是呃千分之二点二。好，可是大家都知道。不同的变种病毒，还有已经施打疫苗之后的年代，很明显，这个致死率是有变化的哈、哦。那就像是我们假如抓在 o m 奥密 o n 之前 o、啊、呢，奥密 o n 之前的话，这个总共是致死率是 1.06 percent 哦，是一。那可是，在 Delta 之后，大家知道 Delta 之后，其实就是疫苗已经比较广泛施打之后哈、哦。奥法的时候其实还一半一半哦，那所以我专门去抓日本奥法的时候的致死率其实有 1.76 哦，那可是到了 Delta 它就降到了千分之三点八了，那 Omicron 是千分之 1.7， 或是你可以说万分之17啦哦 d e l t a 是万分之三十八 ，Omicron BA 1跟 BA 2是万分之17。这个其实我五六月在分析疫情的时候，我常跟大家讲了哈，我说日本最后是停在万分之十七左右，我不知道大家记不记得，哈，我说一开始大概二月一月我们去抓致死率，它最早是万分之五还是三呐、啊，可它就慢慢的，因为死亡是延迟指标嘛，它就慢慢的升起来，最后停在万分之十七十八左右，哦，我们台湾现在好像也是这个数字，对不对？就也是停在万分之十八左右哦，破了阿中部长说的千分之一保卫战之后，就慢慢上升，现在大概也是落在这个跟日本差不多的等级这样子哈，我觉得已经够好了啦哈，没有破这个千分之二已经够好了哦。好，那 B A 5如何哈 ？B A 5目前它的致死率是万分之七，哦 ，B A 1 B A 2是万分之十七哦。那 BA.5 是万分之七，好，可是大家不要就说啊，这这个致死率比较低啊，哈，没有没有，请不要这样说，因为现在是日本的疫情的高峰，确诊的高峰还没有明显的下来哦，哈，到目前为止我们看到的这个日本单日确诊高峰啊，是发生在8月10号有25万，那现在其实都还是屡破20万哦，十几万。还没有非常非常明显的下来，所以我觉得现在还很难说啊。那死亡是延迟指标，那日本在8月9号以来，每日通报死亡人数是屡破两0吼，还有破300的。那目前也还没看到明显下降，所以我觉得这个致死率到底会停在多少，还是要再看一下、哦，吼。那我个人觉得，可能要在9月中左右，再过也许两三周、哦，吼。我们再回来看致死率可能会比较准确，就是那个病程大概已经走完了，过了尖峰。那我怎么说是9月中呢？因为我回头看前面的 BA one 的时候，哈，来给大家提供一个数字。BA one 当时疫情是2月5号单日破10万，是上半年的高峰。那后来呢，它就慢慢的下来嘛，哈。那个它的死亡高峰发生在2月15号。每日死亡也是破200那它这个破200的高峰，它一直维持了大概三快一个月，吼，它在3月11号之后，它才慢慢下降。而我大概是在3月3月之后，它它就是致死率已经升高到 17% 左右。那后来3月抓资料， 5月抓资料，大概就都平了，就大概都是这个数字，吼，就没有再往上了。所以大家有没有看出看出端倪来、哦？吼，跟上半年相比、哦，吼，很像哦。因为1月1号开始 ，BA.1 开始大幅增加，然后尖峰发生在2月初，然后大概要看到3月，那个死亡率、致死率才会稳定下来。所以现在呢，是7月1号，其实就是抓，你就直接加6个月，很很巧吼、哦。BA.1 流行后的6个月 ，BA.5 来了吼、哦。那所以他7月1号开始增加，然后他最后的尖峰发生在8月初，很像嘛吼、哦。那前半年是发生在2月初，就相隔6个月。那只是这一次的单日是破25万哦。那我我去看那个啊、呃，每日检查量其实好像差不多哎，没有更多哎。所以这次的阳性率感觉更高了吼、哦。那8月9号以来呢？就是刚说的哈、哦，每日通报也是会破两百这样子哈、哦。那假如跟前半年差不多的话，我猜他大概也要看到九月中以后，这个死亡才会逐渐下降哈、哦。那当然也希望八月中下旬以后，这个单日确诊会慢慢降低。可是这一次又不太一样哈、哦，因为。它在八月初，就是我在日本的那个时候，有一个盂兰盆节的长假，所以在那个长假大家大移动之后啊，理论上可能会疫情会有所在一个波动哦，所以我觉得这一次的这个高峰还有死亡，也许会比半年前稍微延迟一点，也不一定然后、哦、这个要继续看一下哦。那我现在看这几天的资料，其实是大都市好像有比较降下来，东京那个。不管是 PCR 阳性率，还有确诊，好像稍稍有降。那、啊、可是我不确定这个稍降是是不是因为啊、呃、假日过后，然后呃做检查的人比较少，这个很难说哦。这个可能我们要看到星期三或星期四之后的资料才比较确定哦。好，那所以这个，所以现在虽然看到日本的 BA.5 这个。呃，致死率是万分之七，看起来看似是低，可是也不能说，呃，这个应该不会是最后的数字，我们继续看下去了哈。那这个万分之七是上半年 BA1 BA、BA2 万分之十七的四成左右了哈。好，另外来看绝对人数，这个绝对人数其实可能会吓到你哦。我刚说这两年半已经 1,734 万人确诊。那 o m 奥密 o 戎在上半年啊，它就占了759万人确诊。好、哦，你以为这很多吗？ 7 5 9万人六个月内，哈、哦、，BA.1 加 BA.2， 好，死亡人数是一万二，一万2 8 8 8人。好 o m i c 密克戎 BA.2 在接近两个月，哦，现在差一,一周就满两个月了哈、哦，它已经有801万人确诊了。哇、哦，它在两个月。达到了这个 B A one B A two 半年达到的数字哦、喔，所以很多人我看到最近有蛮多人在说 B A five 传染力是 B A one 的两倍，或是几倍哈、喔，一点几倍到两倍哈、喔。这个其观念我其实跟大家讲过很多次哈、喔，我觉得案例增加数 B A five 是比 B A one 或 B A two 更高的。呃，其实这个好像不是每个国家都一定观察到这样哈、哦。日本观察到是比较高，可是有一些国家好像还好哦，像英国好像就没有那么高吧、哦？哈，那这个我我研究之后再跟大家讲。我觉得你看到的 b f f 的案例成长数跟它的传染力其实可能是两件事，这件事情我觉得很多人都没有搞清楚哈、哦。因为进入欧美孔之后，为什么它又可以？在已经打过疫苗或是已经得过前面的病毒的人，还可以再感染，那是因为他免疫逃脱的厉害嘛？那所以他可以让这些得过的人再得，或是打过疫苗也没有用再得，所以他可以让很多人感染。可是问题是，这跟他传染力高不高，他们这些因素共同造成了你看到这么多人确诊。可是你不能直接用这个案例的成长数就直接说，所以 Omicron BA.5 的传染力比 BA.1、BA.2 还高两倍，我觉得那是不合理的。传染力你要把其他的因素都排除掉，都校正过，你你才能告诉我它的传染力有多高。哦，可能需要一些实验室的证实。我常跟大家说、啊，这两年半病毒一直变，一直变，然后你跟我说每一个病毒的传染力都越来越高，这写科幻小说都几乎写不出这样的结果、欸。哎<笑>，你有没有跟我说，现在 R 零值到底是多少了？有没有到五十了？这<笑>这是一个冷笑话。很久以前有人说，哎、欸，那个奥密克戎的 R 零值已经五十了，<笑>太可怕了！五十是什么概念啊？五十的话，我去日本四十天绝对被传染，好不好？怎么可能全身而退？太恐怖了。OK， 我我我不太相信 BA five 的传染力是 BA one 或 BA two 的两倍。你要拿出更多资讯说服我。好，可是它可以造成的案例增加的速度，哦、你在日本看到的确是非常快啊、哦。它半年这个两个月就达到了 BA one、BA two 半。呃，半年达到的事情，这的确是蛮惊人的。那到昨天为止呢，这801万人确诊，它其实也造成了 5,888 人的死亡、欸。哎，所以其实这个有一点像 d e j a vu 又来了一次哦。我们那时候说奥密克戎是不是已经轻症化了、哦？哈，你你不能直接这样说，因为他们是。他就算对你个人是比较亲政化的，可是他是以这个毒海战术取胜的。有没有觉得这句话我之前已经讲过了？没想到现在再来一次哦。BA five 的免疫逃逸更厉害哦。那你得过 BA one、BA two 的人，可能还是会得 BA five， 因为它又改头换面了，然后又不一样了。打过疫苗也没用，自然感染后也没用哦。那它还是可以造成一定的死亡。所以呢，虽然对你个人来说威胁也许没有之前的 Delta 或 Alpha 严重了，致死率是有降低的，可是它分母实在太大了，而且它可以短时间内累积太多人感染。所以刚刚的 BA One、BA Two 是半年内在日本造成 12,000 人死亡，可是 BA Five 在不到两个月就在日本造成了 5,888 人死亡。这个是几倍数时代哈、哦，这个想想令人有点觉得哦，好恐怖哈、哦。所以传染力大概是可能是更高的，只是高多高，我我觉得要有更精确、更多的证据。然后它是免疫逃脱，还有刚刚刚刚我们没有讲，还有就是免疫的这个打疫苗或是自然感染之后这个。抗体越来越低，让它又可以被感染了吼、哦。这个也不一定完全是免疫逃脱的因素这样子吼、哦。所以，他只看数字来说啊吼。嗯、呃，假如他最后的致死率是停在这个 BA1、BA2， 我们现在比较确定了。然后在日本的话，它的致死率是千分之一点七啦，然后万分之十七。我看台湾。今年以来好像差不多也是嘛，哈，我们的 BA two， 呃，罗富前几天公布的表，我记我没记错的话，大概也是在接近 20% 的这个 level 吧，我没记错的话，哈，也是万，好像也就是这个 17% 上下吧，我们跟日本的资料差不多。那这样子到底的致死率，可不可以说它是已经？流感化了呢，哦，好像还是不能说完全流感化了，哦，还是有一点高的，千分之一点七，好，好，那这个我们来看一下一些其他的重要的数字，哈，因为我我每次在看这些感染的数字，然后严不严重，最重要的一件事情，你一定要看重症的人，而不是看那个分母确诊的人而已，哈。要看重症的人，然后看你这个新冠病床的占床率，还有重症重症病房的占床率。我拿的是 NHK 的资料哈，但只以这个资料看起来哈，我其实没有觉得这一次第七波的疫情特别严重哎，我甚至觉得他们挡的还不错。怎么说呢？我们以这个。我现在一眼看一下哈、哦，日本这个都道府县目前这个一般病房的占床率哈、哦，大概是停在四成到六成之间。当然有一些比较严重的地方会高一点了、啊、哈，有到七成的哈、哦。那加护病房的重症占床率呢？我觉得在一些比较偏远的城市，其实都还在个位数哎。现在是疫情最严重的时候哎，可是它还是个位数，那十几三二三十 percent 的很多哈，那我目前看到最严重的是东京都了。东京都的重症占床率现在到六十四 percent， 神奈川三十四。好，我我念几个比较严重的哈，大阪五十 percent， 京都四十五 percent， 奈良三十六 percent， 然后高知哎有高知啊，高刚刚去高知三十三 percent， 可是你要知道高知的重症加护病床才二十四床啊。那我觉得需要的话，其实它应该是可以扩床的吧？吼，整个高知县只有24个新冠加护病床，<笑>应该是可以扩的吧？好，那鹿儿岛 35% 冲绳 33% 好，我已经把全国平均是 35% 可是我刚刚已经把比较严重的重症加护病房的几个地方都念完了，而这个数字奇怪吗？新鲜吗？不会啊，这样的数字大概在前面六波，我们都看过了，而且还看过更严重的耶。那我现在来特别拿一个冲绳好了哈、哦，因为刚刚也,也有人提到冲绳的问题，那缺这个资料最好的就是他可以把之前历史资料也全部都抓出来哈、哦。哦，其实这个要看的时候也要特别看历史资料，你看冲绳哈、哦。就是它的那个分母也是会变的，然后它它其实在继续扩床中，所以其实这是一个变动的数字，像是大概在，呃，它会变的哈，它的新冠病床它就在六五百到九百之间游移哈，那现在因为疫情比较严重，它就扩床到了九百二十九床，所以它其实不是一个一,一成不变的数字啊。那重症病床的话呢？我看他现在是开到64床，那可是他在去年8月，大家记不记得那时候冲绳疫情很严重，什么美美军基地的时候，他其实是可以开到140床去的哦。好，所以这个其实都是可以扩床的，然后那个有硬体，然后找到医护人员，其实就可以扩的哦。那只要这个数字呈现出来，然后。能压在一定的程度，大概你就不能说这是医疗崩溃吧？然后医疗崩溃到史无前例的地步，你真的可以下这样的结论吗？拿出历史资料来看啊。那我觉得你单独只看冲绳的话，吼，冲绳在2021年8月那个时候的战床率，吼，其实比现在更严重。更接近那个医疗的上限，大概是九成的正常率啊、呃，六月还有到百分之百过，然后他们当然就很快的过床这样子哈，所以嗯，你要说现在的正常率真的是日本这两年多以来最严重的时候吗？我觉得只看数字来说，我没有这种，我不能下这种结论的哈。当然，在医疗现场是怎么样，可能不是数字可以呈现的。我同意，哦，只是我在新闻也看不太到因，因为你用实际的数字看比较能说服人嘛，而且是有历史数字一起比较的哦。那那我们再来看看东京，我记得东京之前也有更惨的时候啊。来，我们来看一下东京哈，东京目前的普通病床占床是 58%， 那加护病床是 64%。那我们把之前的历史资料拿出来看一下哈。东京目前分母哈，一般病床开到了七千三百二十九床。那时间回到之前，哦，东京的状况是一路啊，大概在两年多前三千三百床而已哈，现在已经可以开到七千三百二十九床了。其实台湾不是也是这样吗？哈，我们那个病床也是可以一直开的嘛，哈。那你要说东京的占床率，现在58嘛，吼。那在去年的阿尔法那一波有到七八成过，那在 Delta 这一波大概有六成。那今年年初的 omicron 的时候，大概是最高58 percent， 正好跟现在一样，吼。那那时候也是开到 7,000 多床。所以我觉得只看数字来说，现在跟年初差不多啊。嗯，东京都的话，那重症病房的话，哈，现在 64% 然后总共开了1 0零七张床。现在开没有年初多，诶，年初开了 1,400 张床。那年初那个时候最多，在2月那个时候，重症占床率到了 48%。所以我觉得这次他们可能是有所掌握，所以觉得暂时还不用开那么多床。所以他现在是开到1 0零七床，那占床64 percent， 大概还在掌握之中吧？吼，有有到有到所谓的前所未有的崩溃吗？好像没有呢。<笑>那去年奥运后的 Delta 那时候开的床比现在还多， 1 2 0 0床，当时占床率有到97 percent 过。那时候比现在严，对于家护病房的压迫是更严重的。嗯，只看数字来说是这样。那你不要忘记了，我其实觉得这是，这是怎么说呢？我觉得这个暑假其实整个日本在做的事情是，是实验呐。他们这个暑假几乎没有做任何的行动制限。之前几几乎都有什么紧急事态宣言，或者是说呃蔓延防止措施，对不对？餐厅有减少营业啊什么的哈、哦。可是今年夏天，他们几乎尽量为了经济，为了大家其实也有点受不了了哈、哦。大型活动尽量没有停办哈、啊，当然有些有停办了哈、哦，因为完全地方政府是有办法自己做决定的哈，交、哦、给你自己决定。那可是像是很多花火、很多祭典，其实魁违三年继续举办。然后没有采取行动限制，哈，没有禁止人民跨县市移动，哦，东京疫情严重，我们不要东京的人出来玩，没有没有，以前发生过，现在没有，东京自是没有在劝告大家，你尽量不要回乡去，不要不急的外出，哈，没有，今年几乎不太看到这样的宣导，然后最后，喷母确诊人很多，可是他们的医疗系统是可以。支撑下来的，当然我不知道他们是不是支撑的很辛苦哈、哦，这个要前线的日医疗人员才知道。那可是我只从刚刚的数字看起来，我觉得至少没有前几波严重，而前提是这是一个几乎没有行动自限的暑假，所以他不觉得经过了这样的，等于是一个整个日本的第七波的实验之后。在之后，不管是病毒在怎么变种，下一波怎么来，是不是大概这样的方针就是确立了？吼，我觉得大概就是这种感觉吧。吼，不不做这样子的太大的行动制限，然后医疗系统是撑得住的。那下一步，那当然就是，那我们是不是就可以不要逐例通报了？那我们就只管这些重症的病人，让医疗不要崩溃就好。专心照顾这些重症病患，通报这些有高风险的人，然后医院需要住院的人跟重症的人顾好就好，不逐例通报了，这就是与病毒共存啊。那所以我没有那种感觉说，哎，日本是这个夏天是。啊、那那篇文章其实我真的不是很想念呢哦，可是就是啊，还是念一下好了，因为我觉得它对某些人造成了影响了哦。因为那个时候就很多人都就,就跟我说：“哎，日本疫情很严重哎，什么的哦。来”来来，我把它念出来，标题不要念错。好，那篇文章叫做《日本陷入史上最严重医疗大崩盘》啊，就是够了没啊？就是已经两年半了。为什么还在用这种耸动的观点，然后在这边写这一个疫情哦？我觉得要看你看的数字是什么、欸、因为我只从 NHK 看的这个数字，我觉得好像没有那么惨啊。可是这个有一些新闻出来的数字，好像比我刚刚念的数字惨。那所以我，我我觉得。不知道问题出在哪，因为 n h k 应该是以后老省公布的数据哈、哦？难道后老省的数据是经过美化的数据吗？那<笑>假如你就像我们，其实台湾也发生过类似这样的情形嘛？你明明有床，可是你可能没有医护人员可以接病人，然后或是反正是一些行政上的流程或怎么样，然后让大家需要住院的人没有办法及时住院。我觉得日本可能也有面临这样的一些塞车的问题哦。嗯，好吧，我们就继续看看吧。因为这些所谓的医疗崩溃，最后反映的最这个，呃，没有一翻两瞪眼的，一定就是死亡人数嘛。医疗崩溃最重要的是。死亡人数增加，这这两年半以来已经看到很多国家了嘛，吼。你不能随便说一个国家医疗崩溃耶，<笑>就医疗面临紧迫的状态跟医疗崩溃是不一样的。我我以为大家到现在，啊，对不起，他用的是医疗大崩盘哈，哦、<笑>崩盘跟崩溃也不一样。好，我我个人是觉得，嗯。假如真的在医疗崩盘、崩溃的国家，我们应该要看到非常、非常多的多余的死亡了。那致死率不应该会这么低才对。好，你可能会跟我说：“啊，那个致死率搞不好也是错的。”哈，很多死亡根本没有爆出来。哈，阴谋论者永远有话可以说。哈，好，总之我觉得好像还好、欸。哎，嗯，好吧，那今天就讲到这兒吧。那总之一句话就是，日本的这波疫情正在。呃，从高峰准备下来，那正确的致死率可能也还要一阵子，我们才能看到全貌哦。那可以再仔细的观察一下。那另外，台湾的话了哈，我觉得指挥中心一直在说，我们可能哦八月底或是9月初 ，BA five 会有一波新的疫情起来。可是我个人觉得好像有点太早了耶，因为我们的 BA two。高峰发生在五月啊，那为什么在三到四个月之后就会发生 BA five 的高峰？以别的国家来说，好像稍微近了一点点哦。我刚跟大家说，日本大概其实相隔了六周啊，对不起，六个月啊。嗯，所以为什么大家都用模型，或是好好多人都在说，诶、欸，指挥中心也一直说，诶、欸，准备迎接 BA five 了哈。我相信 B A Five 会来了哈，那他的演出的比例也越来越高了哈，在社区里。那可是真的会是八月底跟九月初吗？我我觉得也要看大家的 N P I。然后我觉得我早就跟他，我在离开台湾前，我就跟他说，我觉得搞不好 B A Five 早就在社区里，可是他被我们的免疫之墙压住了，因为我们才刚刚大型的 B A Two 过。而这个免疫自强可以维持多久？真的这么快就会八<笑>月底就会来吗？嗯，我们继续看下去吧。哦，那假如大家其实都已经松懈了，搞不好会早点来吧。嗯，只是我觉得可能会比大家预期的稍晚一点，也不一定哦。就以日本来说，那我觉得可能要抓十一<咳>月都有可能。哦，十月、十一月。不一定是八九月就是最高峰，也许九月就会开始起来哦。可是最高峰也许会发生在十月或十一月，啊不就是在选前一个月<笑> ？Oh my god！ <笑>好吧，那但是我的预测不一定会准哦。好，我又不是印度神通。好，那就这样子了。那我们台湾大概要等到选举完，还有这个 BE5 这波完，可能才会真的开放。呃，参加是在往下开放吧，吼，然后国人可以出团或是旅行才可能会开放吧，吼，好吧，时间大概是这样咯。好，今天就讲到这咯。新加坡那个 James Taylor 说，新加坡预告近期会取消大部分的口罩令，只保留医疗单位跟公共交通。林医师怎么看？他们把商场、办公室的口罩令取也取消？哎，新加坡竟然要取消口罩令！嗯，我以为他们会戴久一点。我我我个人其实对口罩还是觉得是有效的哦。那我觉得室内啊，室内还是不要放比较好啊。没关系，我们可以看嘛。各国也许会陆续放放掉口罩令，我们可以看一下，不管是日本或韩国、新加坡放了之后疫情的状况，在在做决定，对吧？嗯。我们可能是觉得，嗯，因为我我跟大家讲过很多次啦，因为口罩是相对我们台湾人是戴得住口罩的，然后现在又要进入冬天了，对吧？你真的要放的时候，可能是夏天大家戴不住的时候呵呵再放。现在又要进入下一个秋天、冬天这种时候，干嘛放呢？我们再撑过这个冬天，然后你在戴口罩的状况下去开放。国人回来的零加七哦，开放大家可以出团。那我愿意戴着口罩，可是换取我可以自由出国的自由。我戴着口罩，我不觉得戴着口罩是是比出国更重要的事。我觉得这样好啊。你要我真的选一边，我宁愿我可以回国零加七就好哦。可是我愿意在所有的公共场合，特别是室内戴着口罩，这个不急着拿掉。那戴个口罩到底有没有效？这其实已经太多资料啦。那为什么要急着你？你明明每天还有两万人，我说台湾啦，每天两万人确诊，你急着拿掉口罩是在干什么？<笑>好，室外啦。日本室外其实像是我前几天不是有 p 剖那个啊、呃、高知的那个夜来祭，那看那些呃夜来祭的。队员们好像很多都没有戴口罩，他们应该就是因为日本现在很多在户外、室外通风好的地方，其实没有硬性一定要戴口罩了哈。好，那就先到这里。那假如明后天就如预期啊，这个岸田文雄首相会宣布这个边境管制的重大政策哈。其实我觉得大概也八九不离十吧，就跟今天传出来的。差不多，只是它的细节适用于谁，可能还要有一些细节会出来哈、哦。比方说它三剂疫苗，那三剂疫苗它是认证哪些疫苗？会不会跟之前版本一样哈、哦？那哇，那高端又又挂了，<笑>好，那这明天再看吧哈、哦。好，也许明明后天就会有宣布了哈、哦。好，那今天就。讲到这里，跟大家说晚安喽！感谢您收听今天的林氏必恐医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，后也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。